0: suite cultura attualità sociale un programma di costantino coros valerio tramontano e salvatore guadagno eccoci ancora qui cari ascoltatori benvenuti nella trasmissione extra suite un viaggio di un'ora nel mondo attraverso attraverso la cultura la società l'attualità, l'informazione, la musica e anche attraverso tanti progetti. Cerchiamo con questa puntata allora di ritrovare il nostro sorriso con una buona informazione e cerchiamo di recuperare anche le nostre energie e sapere quali sono poi i consigli dei nostri esperti. Oggi parleremo di missioni nel mondo, andremo a conoscere insieme al dottore Costantino Coros il um, progetto della fondazione Magis, eh, Edufor in Tamil Nadu, ci troviamo in India, andiamo in India, poi conosceremo Sabrina Schiraldi, cantautrice, pianista e pittrice, ci racconterà le sue esperienze ma ascolteremo anche un suo brano al pianoforte. forte, okay. poi ci occuperemo della caccia lepre, ecco a proposito di botanica, nella nostra rubrica di botanica, il dottore Vetromiglia ci farà conoscere le qualità cucinarie di questa erba selvatica. Allora intanto partiamo subito con un pezzo che viene da Sanremo, due Elodie.
1: Cosa c'è me? c'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire Nascoste dal velo più sottile Tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te E sono un brivido a volte Ma sto periodo non è facile Tu vuoi una donna che non c'è E se ci pensi il nostro amore no Tua pena, ma già finito male. I'm so gonna do it Mi hanno tastonata, parola c'è sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cadendo la gara, mi accorgo ancora di te. Eh, eh, eh. E se questo ora mi cerchi, perdonami, dimmi
0: Ascoltatori, perché in questa puntata torniamo a parlare della Fondazione Magis. Quest'anno abbiamo una presenza periodica della Fondazione in trasmissione. L'abbiamo immaginata quasi come un racconto di viaggio tra le attività della Fondazione Magis, come fossero delle lettere dalla missione. Allora. Con noi c'è sempre il dottore Costantino Coros, collaboratore di Avvenire, responsabile del settimanale Lazio 7. Costantino, ben trovato di nuovo nella nostra trasmissione.
2: Ciao Salvatore e un saluto a
0: tutti gli ascoltatori. Allora abbiamo parlato ecco, della Fondazione Magis, ecco, possiamo ricordare agli ascoltatori che cosa è?
2: della provincia euro-mediterranea della compagnia di Gesù. Coordina e promuove attività missionarie e di cooperazione internazionale attraverso l'impegno e l'azione di gesuiti e dei laici in varie parti del mondo, per esempio in India, nello Sri Lanka, in Africa, in Chad, Congo, Camero, Madagascar, in, in, in Sud America, in Brasile, anche in Europa, in Albania, che aiuta una scuola ehm, per Gestire dei Gesuiti, appunto, ma frequentata da, da ragazzi eh, locali e per la loro formazione eh, e distruzione.
0: Senti, eh, di quale progetto parliamo questa volta?
2: È un progetto nuovo eh, che si chiama Edufor ed è, è registrato come. Obiettivo generale eh, all'accesso all'educazione formale in Tamil in particolare in 82 campi profughi. Eh, Il
3: è uno stato dell'India, mi soffermo un attimo su, su che certo. cos'è, sul contesto
2: di questa zona dell'India. Il eh, Tamil Nadu sta nella, nell'India meridionale. È una regione di una storia antichissima, era abitata addirittura fin dalla preistoria dall'etnia Tamila, che non ha avuto influenze dalle invasioni del nord, dai musulmani, dai mogolchi invasi del nord dell'India. Loro sono rimasti intatti e mantengono la propria lingua e le proprie tradizioni. Infatti, addirittura la loro letteratura esiste da più di 2000 anni e fu la prima letteratura scritta dell'India, la capitale del dannato è e poi anche detiene e protegge la memoria di grandi opere d'arte e architettoniche, l'Hindu, quei tempi, non so se tutte le volte vediamo in televisione dei programmi no? sul mondo, sui viaggi nel mondo, quei bellissimi tempi tutti decorati, colorati, ecco, fanno parte della loro tradizione eh, culturale. Cioè, sono stato molto particolare per la sua bellezza, per le sue antiche tradizioni eh, culturali e anche, ed anche perché è lo Stato che mantiene proprio la lingua originaria dei, dei loro padri di secoli e secoli fa.
0: Senti, questo progetto Edufor a chi si rivolge?
2: Da un punto di vista più generale, cioè rientra nei cosiddetti obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite eh, realizzata dall'ONU per lo sviluppo sostenibile, in particolare
3: nel Goal numero 4, come viene definito l'obiettivo numero 4,
2: eh, ed è l'obiettivo che eh, si occupa di garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa nei vari Paesi del mondo, nel senso non è che è l'ONU che interviene direttamente su questo progetto, ma l'ONU ha invitato i vari eh, paesi, i vari soggetti, organizzazioni che eh, si, si occupano a vario titolo di, di una serie di, di questioni, dall'educazione alla produzione dell'ambiente, alla, all'innovazione, alla trasformazione industriale, di mh, raggiungere questi obiettivi entro il, 20, il 2030.
3: Ecco che la Fondazione Magistra ha colto eh, questo, questo invito delle
2: Nazioni Unite e grazie all'Unione Dottissi Italiani che è l'ente
3: finanziatore di questo progetto Edufor, che è durata a BNI nel
2: 2022-2023 ha iniziato questo tipo di, di attività e si rivolge in particolare a studenti in crescita dell'Università del, del luogo, eh, hanno individuato 30, 30 persone, ma addirittura poi a 400 giovani che vivono nei campi prof. che operano in, in quella zona, 25 giovani che hanno disabilità e 3.500 piccoli bambini e bambini che vivono appunto nei campi profughi in questa zona dell'India, come dicevamo prima, Nadu.
0: Senti, qual è l'obiettivo specifico? Un attimo solo, un brano musicale, restate con noi, eh, torneremo subito.
4: a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line, to I'm fine, baby, how are you? Well, I would say. But I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane, another sunny place I'm lucky, I know But I want to go home I got to go home Another winter day has come and gone away In either Paris or Rome And I want to go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I still feel alone and Let me go home Oh, I miss you I'm done. I go home. Let me go home. All be, all right. I'll be home tonight. I'm coming back home.
0: Torniamo a parlare allora della Fondazione Magis del progetto EduFor con il dottore Costantino coros Costantino, allora entriamo più nel dettaglio, qual è il contesto economico e sociale? il contesto economico e sociale è stato proprio
2: lo spunto, l'idea col quale intervenire con questo progetto EduFor. Partiamo dalla pandemia, sono stati gli anni che hanno colpito più duramente i rifugiati di Camilla e soprattutto la popolazione più giovane che vive in questi campi profughi. Infatti. Il 30% è stato calcolato, il 37% mi correggo, della popolazione dei campi è composta da bambini e bambini e da giovani di età compresa appunto tra i 9 e i 17 anni. Cioè una bella percentuale sul certo. totale della popolazione che vive nei campi profughi. nei due anni di pandemia le scuole sono, hanno sofferto, sono rimaste chiuse, si sono perciò ampliate anche le diseguaglianze educative. Eh, si è aggravata pure la situazione di povertà, infatti si calcola più o meno che più di 4.100 bambini hanno abbandonato gli studi durante il periodo del Covid-19, sia per ragioni economiche, proprio perché i genitori, insomma le loro famiglie avevano perso il lavoro, che proprio per l'impossibilità concreta di frequentare regolarmente le lezioni online, proprio di accesso tecnologico. Mm. Così che è successo? Gli studenti hanno perso gradualmente l'interesse verso l'istruzione formale, sono diventati irregolari nel frequentare la scuola una volta riaperta perché non erano più abituati. Contemporaneamente, come dicevo prima, molte famiglie hanno perso il lavoro e i figli più grandi che frequentavano l'università sono stati costretti a cercare dei lavoretti di piccoli lavori, in settori però non organizzati, perciò pagati male, pagati in modo discontinuo e questo ha abbassato anche il rendimento e scoraggiato il percorso di studi dei ragazzi più grandi che frequentavano eh, le università.
0: Senti. Questi giovani però si sono ritrovati senza formazione, senza formazione
2: e così rimangono occupati o lavorano in situazioni di sfruttamento inferiori alla media di Stato
0: Senti, qual è il bisogno a cui poi vuole rispondere questo progetto? Appunto è una conseguenza di questa eh, rinnovazione, di questa osservazione
2: del contesto economico e sociale che è molto molto difficile in questo momento. Come dicevamo prima, eh, si è aggravata la povertà educativa a causa della pandemia. Molti rifugiati non proseguono gli studi, hanno difficoltà economiche, sia i ragazzi, che i ragazzi più grandi che le loro famiglie il numero dei bambini e bambini che non frequentano la scuola è cresciuto ancora di più e le condizioni di vita sono sempre più precarie perché non hanno, i loro genitori, non hanno un lavoro continuativo. E così viene introdotto il concetto di educazione come bene comunitario, cioè come elemento per il loro riscatto, Eh, per farlo anche da un punto di vista culturale radicare all'interno delle famiglie che vivono nei campi. Che, che devono affrontare le sfide della vita quotidiana che sono sempre più difficili. Così il eh, gruppo di Gesuiti che si occupa dei rifugiati dell'Asia del Sud e comprende anche l'India eh, si pone insieme alla Fondazione Magis, poi con il finanziamento dell'Unione Italiana Buddista, eh, mi correggo si sì, eh, dice Unione Buddisti Italiani. Eh, vogliono mm, ridurre l'abbandono scolastico, eh, migliorare le qualifiche professionali dei giovani attraverso un, coste- un sostegno concreto che gli fa vedere di nuovo un futuro, che gli incoraggia, gli dà una speranza, una fiducia nel futuro, in modo tale che possono proseguire negli studi superiori e anche riprendere l'università per chi l'ha lasciata.
0: Senti, eh, ti volevo chiedere chi sono gli operatori che eh, contribuiscono al progetto che sono sul luogo?
2: Eh, sono soprattutto ecco, questo gruppo dei gesuiti del servizio eh, dei gesuiti per i rifugiati. Eh, sono diverse persone, insomma abbiamo scelto prima: prime di sono circa 25 persone che sono presenti lì ma sono operatori eh, non solo locali ma anche appunto proprio i gesuiti che lì si trovano in quell'anno. In quella zona e la fondazione Magis che cosa fa insieme a loro ha costruito il progetto ha chiesto il finanziamento e poi periodicamente eh, ci sono delle relazioni delle, delle, diciamo, delle istituzioni di come sta andando il progetto e, e poi vanno anche a, a vedere come, come vanno come vanno le cose e, diciamo è una collaborazione eh, distanza ma molto continuativa con, attraverso i giovani che sono sul posto per raggiungere questo obiettivo di reintegrare i giovani nella scuola e poi successivamente nel lavoro.
0: Senti, il progetto è partito, sta per partire?
2: Sì, è partito da poco, da dicembre scorso è iniziato e sta facendo e... i primi passi. Non mi sbaglio se la memoria non mi inganna, a giugno dovremmo avere un primo report dei primi sei mesi di, di attività.
0: Benissimo, allora grazie al dottore Costantino Coros per essere stato con noi e per averci spiegato eh, parte di questo progetto eh, EduFor della Magis, della Fondazione Magis. Costantino ti salutiamo e alla prossima. Grazie a te
2: Salvatore e un saluto come sempre
5: Se detto da una donna non vale molto, ma una donna che ti mette al mondo Se penso senso di civiltà che piano piano si va smarrendo il mondo Mi suona come un lo-fi, 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 lo-fi Mi suona come un lo-fi, 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 lo-fi Chi mette in mostri i guai, hey. commovente, chi posta dal bidet hey. Influencer, sesso, politica e tre. Sesso politica è poca, dipende come lo fai, lo fai, lo fai, lo fai. Mi sono come un lo fai, lo fai, lo fai. Anche se io non voglio... Del rispetto che perdiamo tra di noi il mondo Mi suona come un lo-fi, 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 lo-fi Mi suona come un lo-fi, 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 lo-fi Chi frega sempre gli altri? Intelligente, chi è amico del potere? Importante, sesso, politica e tre Sesso, politica è pop Dipende come lo fai, lo fai, lo fai, lo fai. Mi suona come lo fai, lo fai, lo fai Anche se io non voglio rendermi
6: Ascoltatori, oggi ci immergiamo nella musica e lo facciamo con Sabrina Schiralli, cantautrice, pianista e pittrice. Ciao Sabrina, benvenuta. Ciao buonasera a tutti. Grazie, grazie per aver accettato la nostra intervista. Allora Sabrina, eh, partiamo subito con la prima domanda. Eh, tu sei cantautrice e pianista eh, e anche pittrice, sì. da un punto di vista musicale eh, come descriveresti il tuo stile? E ci parli un pochettino di te, di che cosa ti occupi in modo particolare nell'ambito musicale, cioè come cantautrice, che cosa hai fatto, quali sono state le tue esperienze e come hai sviluppato le tue abilità?
7: Sì, eh, dunque, io scrivo musica d'amore, pop romantico. E mi rifaccio sia a storie mh, davvero accadute, a volte anche autobiografiche, oppure a storie che mi hanno colpito particolarmente e quindi eh, ne trago poi spunto per eh, scrivere dei testi e delle musiche diciamo che la mia passione per la musica è nata da piccola, da bambina molto spontaneamente perché a sette anni mi chiudevo in camera cantavo Saint Dion, Eros Ramazzotti, Laura Pausini quindi diciamo che è stata una passione nata davvero così per caso poi ho cominciato a, a iniziare a, a partecipare a dei concorsi, quindi lo zecchino d'oro. I miei genitori mi hanno iscritto ad una scuola di pianoforte e di canto. E, e niente, quindi lì è iniziata poi realmente la mia avventura con la musica. Certo. Poi ho frequentato il conservatorio, eh, mi sono laureata in pianoforte in oboe. E ho iniziato la carriera concertistica ecco e, e quindi diciamo la musica è stata sempre uno si può dire veramente uno stile di vita per me certo. <ride> sì, sì, ehm, da sempre e contemporaneamente anche la pittura perché ho iniziato da piccolissima a disegnare a dipingere contemporaneamente alla musica e, e poi mi hanno proposto di fare delle mostre d'arte sia in personale che in collettiva ho accettato benché fosse una passione che tenevo così riservata per me come come hobby invece poi è diventata un'altra attività a cui ho cominciato anche a dedicare del del tempo e e ho fatto poi tante mostre anche in tutta Italia ok scusami c'è stato un momento
6: della tua carriera cioè, finora che ti ha emozionato in modo particolare che ci puoi raccontare
7: e, mh, ho fatto tantissimi concerti e quindi è sempre un'emozione uh, stare sul palco condividere con uh, le persone il pubblico quello che, mh, che stai mh, insomma, cantando suonando, trasmettendo quindi questa è la cosa più bella che uh, riscontro in tutte le date. E, mh, poi mh, ricordo un episodio in particolare che è quello che um, è accaduto in un concerto a Berlino,
6: sì.
7: in cui un, um, c'era, c'era un pubblico internazionale, quindi straniero. e e c'è stato una, un signore del, dell'Argentina che è venuto sotto il palco e, e ha sentito cantare Besame Mucho e mi ha detto eh, questa, questa canzone è bellissima è bellissima, mi ricorda la mia infanzia e, e questo è, è bellissimo insomma, poter ehm, mandare insomma, dei, delle emozioni dei segnali dei ricordi al proprio pubblico è, è sempre una soddisfazione per noi artisti. Certo.
6: Sabrina, e, e, nell'ambito della tua carriera ovviamente sei giovanissima e quindi hai ancora, insomma, tantissime belle soddisfazioni davanti e, ma fino ad oggi, fino ad ora, le tue abilità che hai sviluppato quali sono state più difficili, cioè quella da... perché parliamo di tre uh, ambiti, cioè pianista e cantautrice fa parte sempre della musica poi abbiamo la, 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 cioè fare la pittrice, dire, un altro ambito artistico, però sono tutti e tre, tre ambiti dell'arte eh, che sono difficili da, uh, dire, da intraprendere. Quale dei tre eh, è stato più difficile fino ad ora e, e quale secondo te è quello che, insomma, dove più ti senti per poter veramente dire ho raggiunto il successo, cioè di poter raggiungere il successo?
7: Beh, sicuramente la musica mh, è stato l'ambito mh, in cui mh, ho avuto più uh, difficoltà proprio a livello di, di didattico, di studio, di sacrificio, um, perché è uno studio non semplice quello della musica. E' um, anche quello che mi ha dato più soddisfazione probabilmente perché... Eh, comunque dopo tanto sacrificio poi arrivano sempre le soddisfazioni Eh, sì per cui secondo me la musica quella che che ha fatto fatto sì insomma che mi desse più soddisfazioni eh, però anche più vita di sacrifici perché e disciplina, impegno e, e non stancarsi mai di fare questo lavoro e io dico sempre che noi musicisti siamo come gli atleti um, perché ci dobbiamo allenare tutti i giorni per cui um, è sempre um, soddisfacente però anche un impegno costante fare il musicista
6: assolutamente sì Ascoltami, qual è stata la tua ultima canzone che hai scritto e dove hai trovato l'ispirazione
7: dunque l'ultima canzone è stata um, eh, o meglio le ultime sono state quelle contenute nel brano nel, nel cd scusami i nostri sogni che è un album uscito a ottobre 2021 e, um, ho trovato l'ispirazione um, nell'amore Nell'amore in generale inteso come sentimento non solo, diciamo, di coppia. Adesso, martedì si avvicina San Valentino, quindi siamo in tema, certo, come certo. dire: certamente, per cui ehm, non inteso ehm, come, come veramente amore di, di coppia, ma um, un amore più generico. Eh, nel senso che può essere l'affetto per un parente, il padre, la madre, fratello, sorella, un amico, l'amicizia. Infatti è un disco che contiene diverse sfaccettature dell'amore, ci sono dei brani che non sono solo di amore, di coppia, ma anche riferiti a un amore nel senso più ampio, quindi... Uh, c'è cioè per esempio il brano dedicato a te che è il brano dedicato alla mia migliore amica oppure la mia musica che è un brano in cui si, uh, si parla del, um, del, del, della passione per la musica quindi uh, è sempre un amore ecco. quindi tante sfaccettature può avere l'amore secondo me scusami Sabrina, se ti interrompo adesso ascolteremo un sì. pezzo musicale
6: non andate via, okay. restate insieme a noi a tra poco Oh so... qui di nuovo in studio, cari radioascoltatori continuiamo la nostra intervista con Sabrina Schiralli, cantautrice pianista e pittrice allora Sabrina eh, ci puoi dire quali sono i tuoi progetti futuri per la carriera musicale o artistica?
7: sì ehm, allora sto organizzando ovviamente col mio booking un mini um, tour che sarà um, nelle città del nord Italia per uh, il periodo da giugno in poi, quindi eh, spero di vederci tutti nei teatri italiani da giugno in poi. E, e poi c'è in previsione un brano per l'estate che eh, sto incominciando. Eh, non dico ancora nulla perché. <ride> Sto cercando la collaborazione, sì, non non diciamo ancora (ride) troppe cose. Comunque sarà una collaborazione con sicuramente una una parte dance, quindi oltre il pop romantico ci saranno delle influenze sicuramente un po' dance per qualcosa di più estivo. Questi sono al momento i progetti prossimi, futuri, poi... Uh, per l'anno prossimo prevedo un terzo album però ancora non, uh, non voglio dire nulla perché è in fase di mh, preparazione ancora di composizione ok teniamo le dita incrociate sì
6: eh, Sabrina eh, ehm, ci sono tanti giovani che tante persone che vogliono vorrebbero meglio seguire le tue orme come cantautrice o come pianista o come pittrice e Senti di dare un consiglio, noi chiediamo sempre eh, a chi lavora nel mondo dell'arte, dello spettacolo, del cinema, eh, della moda, di, naturalmente se possono dare dei consigli ai nostri radioascoltatori eh, che ci ascoltano su quale, cioè, quale può essere eh, la difficoltà principale, un consiglio verso quelle che sono le, diciamo, le principali difficoltà della vita che offre in questi ambiti.
7: Certo, ehm, io dico sempre eh, di non smettere mai di sognare, eh, perché i sogni, come dire, si possono sempre realizzare, anche se eh, sembrano difficili, irraggiungibili. Eh, non bisogna mai porsi dei limiti e per fare questo eh, bisogna fare mh, sacrifici, bisogna studiare tanto. Impegnarsi e non perdere mai di vista l'obiettivo. Quello che noto anche da docente nei ragazzi molto spesso è che eh, si si lasciano molto molto andare così, non sono molto motivati, ecco, per cui devono cercare la motivazione dentro di loro e, e soprattutto avere le idee chiare c'è poca chiarezza nelle nelle loro aspettative nei loro sogni da raggiungere per cui eh, devono avere ben chiari gli obiettivi che vogliono raggiungere se eh, vogliono avere un risultato soprattutto nel campo musicale poi che non è un campo facile per niente dove ci sono mille porte sbattute in faccia mille delusioni eh, insomma non è un mondo semplice per cui Uh, bisogna sempre um, no, non demordere mai ecco mai demordere e sempre sognare
6: devono trovare la motivazione dentro di loro e la musica può arrivare ai cuori delle persone ti faccio assolutamente sì ti faccio sì, quest'ultima sì. domanda uh, sì. cosa può fare secondo te in più come forma di messaggio cioè un messaggio in questo caso da parte di sabrina per uh, uh, questa guerra in Ucraina, no? cioè, la musica cosa può fare per arrivare anche ai cuori, cioè, nel senso di chi uh, è naturalmente in questa situazione in Ucraina, le persone, insomma, tutti i disastri che stanno accadendo. Puoi darci un messaggio tuo? Per chiudere insomma, questa, questa intervista?
7: Ma io penso che la musica può tutto. Um arrivare davvero ovunque eh, a tutti a tutti i cuori ehm, sovrastare qualunque rumore persino quello delle bombe quello dei fucili dei cannoni per cui eh, insomma non l'ho detto io l'ha, l'ha scritto l'ha composto john lennon con imagine l'hanno scritto e detto tutti più grandi per cui Uh, noi musicisti noi artisti saremo sempre uh, per la pace e, um, speriamo che questo conflitto insomma, possa terminare al più presto e, um, e che la musica possa essere uh, un aiuto ecco, anche per coloro che um, in questo momento hanno perso tutto eh, perché per me per esempio è stata una salvezza sempre in qualunque situazione Eh, e quindi può essere davvero tutto la musica può sovrastare qualsiasi cosa e noi ci
6: uniamo al tuo bellissimo messaggio ringraziamo Sabrina Schiraldi per essere stata con noi ti auguriamo buon proseguimento di giornata e un risentirci a presto, grazie Sabrina
7: grazie mille, grazie a voi, una bellissima intervista approfitto per salutare tutti coloro che seguono le mie pagine social e mando un abbraccio forte a tutti grazie mille
6: grazie a te
8: Only hate the road when missing home. Only know you love go.
0: Allora parliamo sempre di erbe erbe selvatiche. E oggi ci occupiamo della caccia lepre è una pianta spontanea e anche commestibile molto comune nelle nostre campagne con noi c'è il dottore Roberto Vetromile, esperto in fitoalimurgia Roberto ben trovato nella nostra trasmissione
9: salve, salve a tutti salve a tutti.
0: allora Allo... a, a proposito di caccia lepre ecco, allora ti facciamo subito la prima domanda ecco, dove cresce questa pianta e come si riconosce
9: sì allora, ehm, questa pianta, Re- Recardia pictoides, è una pianta spontanea selvatica molto ricercata e apprezzata dai raccoglitori. È una pianta che fa parte, cerchiamo innanzitutto di, di inquadrare un attimo questa pianta, che fa parte della famiglia delle asteracee, che è una famiglia molto molto grande. In particolare fa parte del gruppo delle cicorie, ehm, anche se... Ehm, è un po' diversa, da, è molto diversa, abbastanza diversa dalla cicoria, ma fa parte del gruppo delle cicorie, che è questo gruppo di piante che eh, emettono lattice quando vengono tagliate e, e hanno, eh, hanno un fiore eh, molto simile, eh, con una struttura molto simile a quella del tarassaco. Ecco, è, diciamo, è importante perché all'interno di questo gruppo di piante, che si chiama cicorioidee, le piante sono praticamente quasi tutte commestibili quindi è, è, sono molto molto un gruppo molto importante per i raccoglitori ok detto ciò è una, questa è una pianta perenne che ha un habitat molto vasto infatti noi la possiamo trovare sia da zone, ehm, ambienti ehm, quasi diciamo, sabbiosi, molto sabbiosi, vicino al mare, a volte si trova addirittura proprio quasi sulla sabbia si, si riesce a trovare, ma ehm, è possibile trovarla anche eh, in posti ehm, media montagna addirittura, cioè quindi riesce a salire anche a quote fino a, mille, a più di mille metri, la cosa importante è che comunque predilige dei terreni dove ci sia una uh, radiazione solare molto intensa, terreni poveri, quindi uh, scadenti di materia organica, e questa è, è una caratteristica uh, comune. Quindi di sicuro è difficile trovarla, ad esempio, negli orti, nei campi coltivati, perché lì diciamo, c'è abbonda materia organica in genere e poi ci sono... Rifugge un po' le zone dove, dove vengono fatte lavorazioni del terreno, ma questa è una caratteristica di tutte le piante perenni. Eh, in genere dove vengono fatte lavorazioni del suolo si trovano più piante annuali. Quindi comunque è una pianta, che, è una pianta comunque mediterranea che eh, ama comunque ambienti caldi, soleggiati, infatti nord Europa noi non la troviamo, in Italia è presente praticamente su tutto il territorio tranne... Non è segnalata soltanto nelle regioni della lombardia e della val d'aosta comunque al nord italia è molto più rara trovarla rispetto eh, al sud italia nelle zone diciamo costiere e, e calde più calde
0: senti ci sono specie simili che tossiche
9: allora per fortuna allora, chiaro che quando si va a raccogliere in natura in campo bisogna stare sempre attenti perché Uh, la, la, l'errore è, viene, cioè soprattutto se non si è esperti, l'errore può, essere, può, può arrivare sempre. Però diciamo che rosette basali, simili, mh, ce ne sono, ma per fortuna sono quasi tutte piante commestibili. A volte ho visto che può essere qualcuno l'ha scambiata per la, la, rugo, la rughetta selvatica, oppure per, per altre piante del gruppo delle cicorie. Eh, però eh, sono tutte piante edibili quindi non, non ci sono problemi non ho mai riscontrato delle confusioni con piante certo. pericolose quindi, da questo punto di vista e comunque c'è un modo molto semplice per riconoscerla è che la pianta le foglie sono assolutamente glabbre cioè non hanno peli e hanno un colore possono assumere un colore che va dal grigio verdastro quasi a volte al bluastro Inoltre se si, osserva bene, se si osservano bene le foglie hanno una sorta di uh, prutina di farina dovuta, cioè una sostanza farinosa cerosa sulle foglie che um, gli consente di uh, ridurre la traspirazione e di resistere meglio alla radiazione solare. Quindi questa è una caratteristica abbastanza semplice da, da, da verificare. Inoltre...
0: Sì, sì, dai, vai avanti, non ti volevo chiedere. Vai, vai.
9: No, no. No, no, vabbè, questo insomma più o meno, sì, poi ha una radice molto molto grossa e, e profonda che gli permette appunto di sopravvivere in queste zone calde aride, e aride e poi quando viene tagliata produce questo lattice che mh, ha un odore anche molto particolare questa pianta e infatti eh, in alcune regioni viene chiamata addirittura lattucheddu la o lattughetta la, 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 la in, per esempio in Sicilia e in Lattaredda in Sardegna perché? perché praticamente l'odore ma anche il sapore ricorda vagamente quello del latticello prodotto dal, dal, dai latticini, dalla mozzarella, da, da formaggi freschi che eh, ne fa una pianta molto particolare, e molto ricercata perché appunto è un sapore difficile da ritrovare all'interno de, eh, delle piante. Questo
0: okay, allora, Ti volevo chiedere prima eh, il nome botanico è Un po' ehm, diciamo è molto complicato perché si chiama comunemente caccialepre. Allora, i nomi:
9: allora bisogna fare la, la, questa distinzione. Innanzitutto, le piante vengono tutte eh, identificate in modo eh, invocabile con un nome botanico che, che è il nome deciso da, dai botanici fondamentalmente e quel nome vale in tutto il mondo quindi eh, ed evita possibili confusioni associato al nome botanico ci sono tantissimi nomi comuni italiani ma a volte anche dialettali, a volte possono cambiare anche da, da località a località faccio un esempio ad esempio qui in Campania viene chiamata caccia lepre, anche in altre regioni della Campania ma se andiamo a Ischia per esempio nell'isola di Ischia questa pianta lì viene chiamata paparastiello completamente diverso. quindi è chiaro che per esempio in Toscana la pianta viene chiamata terra crepolo, in Sicilia eh, si pass- sposta, eh, ci si sposta da città a città e cambia nome, quindi è chiaro che avendo tutti questi nomi eh, se non si associa sempre un nome botanico, il nome scientifico Regabia Picroides si rischia poi di non riuscire a capire di quale pianta stiamo parlando, quindi è sempre eh. importante associare il nome scientifico certo. delle piante soprattutto quando si parla di queste piante selvatiche spontanee che diciamo, eh, non hanno diciamo, un utilizzo così eh, comune ecco. e quindi okay. ecco, Va caccia lepre, caccia lepre perché, perché pare che le lepri siano molto ghiotte di questa pianta e quindi i cacciatori sapendo, sapendo che eh, erano molto ghiotte, sono molto ghiotte di questa pianta sanno che lì in quelle zone dove è ri- sono ricche di questa pianta sanno che lì possono trovare, si appostano e possono trovare le lepri da cacciare quindi questo è un motivo per cui ancora oggi viene chiamata caccia lepre. ok le
0: benissimo, allora grazie allora ci ascoltiamo un brano musicale e poi ritorneremo di nuovo in
10: studio non puoi combattere una guerra da solo il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma un passo da te e fermeremo il canto come dentro agli uragani, supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini. Per combattere una guerra da sole. Il non cuore combattere un'arma. una guerra da sole, il cuore è un'armatura, ci salva, ma si consuma Non puoi combattere ma una guerra. Io parlo sempre
0: da di botanica con il eh, dottore Roberto Vetromile. Parliamo della caccia lepre, questa pianta selvatica. Allora, Roberto, ricette in cucina sì. con questa pianta? Ce, ce ne sono? Sì. Sì, certo, come dicevamo prima
9: questa pianta è una pianta molto ricercata e molto apprezzata dai raccoglitori di, di piante di erbe spontanee, e, il, il, la, la particolarità è innanzitutto che la, la si può trovare praticamente quasi tutto l'anno, è una pianta perenne che è molto resistente anche al freddo e quindi anche in questo periodo qui al sud, Uh, si trova facilmente è chiaro che uh, diciamo la, la, il momento migliore per raccoglierla è in primavera quando uh, ricaccia le foglie nuove che sono più tenere quindi sono adattissime per essere mangiate anche uh, soprattutto crude infatti la pianta viene raccolta soprattutto per essere mangiata cruda ci si possono fare delle uh, ottime insalate anche usando soltanto uh, Questa pianta, cioè non c'è bisogno neanche di mescolarla, mixarla ad altre foglie, ad altre piante, perché comunque ha un sapore molto ehm, delicato, molto particolare, molto gustoso. Per questo motivo, appunto, è una pianta ehm, molto apprezzata, appunto, ed è abbastanza, ehm, diciamo, poco comune trovare delle piante selvatiche con sapore così delicato infatti in genere prevalgono più il sapore amaro più sapori forti in in queste piante soprattutto del gruppo delle cicorie invece quando ad esempio però nel nel momento in cui noi raccogliamo le le foglie se, se le troviamo se sono un po dure perché magari sono cresciute sono un po mature troppo invecchiate oppure quando fa freddo chiaramente la pianta e le foglie sono un po più dure ma anche dopo la fioritura le possiamo raccogliere e in quel caso le possiamo anche cuocere chiaramente quando sono troppo dure le cuociamo e sono ugualmente molto molto buone un altro sistema Uh, che è da, da un po' di tempo, da poco, che sto sperimentando, che trovo anche molto uh, interessante, è quella di, fare, di macerarle nell'aceto, tener, tenerle uh, una, un'oretta uh, nell'aceto che riesce ad ammorbidire le foglie, questo sempre quando le foglie sono troppo dure, e poi dopo... Um, si possono mettere in un vasetto sott'olio e tenerle per qualche settimana e si possono consumare così e sono veramente ottime. Tra l'altro in questo modo non dobbiamo neanche eh, bollirle eh, con, la, con la bollitura, sappiamo che spesso alcuni eh, fitonutrienti eh, si perdono so, sia con, con la, perché di lavati nell'acqua che, che con le alte temperature, quindi invece in quel modo noi riusciamo ad avere proprio tutti, tutti i fitonutrienti di questa pianta.
0: Certo, allora, senti, ha proprietà benefiche per la salute.
9: Ma eh, diciamo che queste piante vengono consumate principalmente come verdure, come insalate, eh, quindi hanno proprie, mh, proprietà, le, le classiche proprietà eh, diciamo de, delle verdure, quindi mh, sicuramente antiossidanti e sono mh, molto ricche di sali minerali e contengono... Parliamo di piante che hanno una concentrazione molto più elevata di sali minerali e e di di polifenoli rispetto a piante coltivate in genere, le lattughe, quelle quelle dell'industria, hanno una concentrazione molto inferiore di questi fitonutrienti, quindi comunque un'insalata al giorno di queste piante sicuramente fa molto bene a ci mantiene sì. in salute
0: soprattutto anche ricca di fibre probabilmente sono ricche in fibre no. No? come An- verdure anche,
9: anche sicuramente, sicuramente contengono fibre eh, certo eh, però sicuramente sono sicuramente piante che, più ricche di fibre rispetto sempre alle piante eh, coltivate sempre perché comunque devono resistere a, a, agli agenti atmosferici quindi al sole al freddo all'aridità e quindi chiaramente sono piante molto più robuste molto più vigorose eh, quindi anche per questo eh, in okay. genere sono piante più
0: fibrose ecco. certo allora eh, ringraziamo allora il dottor vetromile roberto per questa ottima Prego. descrizione eh, della, della caccia lepre okay? Roberto, allora, Allora, ti salutiamo e ci risentiamo poi alla prossima. Grazie. Allora, con il dottor Roberto Vetromile termina qui il nostro viaggio di un'ora insieme a tutti voi. Hanno fatto questa trasmissione la Fondazione Magis che ringraziamo per la cooperazione, il dottore Costantino Coros, Valerio Tramontano, Sabrina Schiralli, Roberto Petromile, Valentina Grillo per la scelta delle musiche, Fabio Maresca in regia e i tecnici della sala controllo per la messa in onda che salutiamo. E fine da Salvatore Guadagno che con la sua voce vi dà appuntamento al... Alla... Alla prossimo, al prossimo viaggio, sempre alla ricerca di nuove avventure, nuovi volti e nuovi progetti. Arrivederci, alla prossima.